0: La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en que la Rosalía la estuvo rompiendo por Brasil,
1: Argentina,
0: Chile, Estas fueron las noticias.
2: Colombia, El magistrado del Consejo Nacional Electoral, es un presunto feminicida. César Lorduy, uno de los nueve magistrados del CNE, presuntamente asesinó de un escopetazo a Alicia Mercedes Rivaldo, una joven barranquillera de 16 años, en 1979 cuando él tenía 23. Pero quedó absuelto por vencimiento de términos y nunca se le dio un veredicto por lo que quedó en libertad. Desde entonces la familia de Alicia ha exigido que se haga justicia sin obtener ninguna respuesta. El nombramiento de Lord Duy ha sido criticado por ser él un feminicida, pero también por su trayectoria política en la Cámara de Representantes, en donde fue ponente de la ley anticorrupción que en su artículo 6 pretendía enviar a la cárcel a quienes cometieran cualquier tipo de injuria o calumnia en contra de funcionarios. Una ley que fue rebautizada como la Ley Mordaza. Pues claro, es más fácil encarcelar a quienes lo llaman feminicida que afrontar las consecuencias de sus crímenes. Un feminicida no puede ser magistrado, ya basta de impunidad. Perú Rodrigo murió
3: bajo custodia policial durante su luna de miel en Indonesia Rodrigo Ventosilla y Sebastián Marayano recién casados iban a pasar su luna de miel en Bali Rodrigo consumía derivados del cannabis para atender su salud mental y contaba con las prescripciones médicas que lo acreditaban pero debido a las leyes de tolerancia cero en Indonesia resultó detenido en el aeropuerto de Denpasar Sebastián, que venía en un vuelo distinto acudió en ayuda de su esposo pero también fue detenido de manera arbitraria Rodrigo era un hombre trans y la familia asegura que la pareja fue víctima de diversas violaciones a sus derechos por transfobia. Para dejarlos en libertad, la policía les exigía una cantidad de dinero exorbitante que incrementó de $13.000 a $100.000 por cada uno. Alerta a corrupción. Además, mientras se encontraban detenidos Sus familiares acudieron por ayuda Al consulado de Perú Pero no hubo respuesta Días después informaron a sus familiares Que ambos habían sido internados en un hospital Por una descompensación Y el 11 de agosto Cinco días después de su llegada a Bali Informaron que Rodrigo había fallecido La policía de Indonesia ya dio el caso por cerrado Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú Calificó la supuesta posesión de drogas de Rodrigo Como un delito grave en Indonesia Y dijo que la transfobia no tenía nada que ver en el arresto. ¿No? Aún se espera que el cuerpo de Rodrigo sea entregado en el Perú y se realicen las investigaciones necesarias para conocer el
4: motivo de su muerte. Exigimos justicia para Rodrigo y Sebastián. Colombia. Corte reconoce que el censo del 2018 Vulneró los derechos Del pueblo afrocolombiano El pasado martes 23 de agosto La Corte Constitucional Colombiana Reconoció que el censo del 2018 Vulneró los derechos de la población afrocolombiana Al invisibilizarla Y es que en ese censo La población afrocolombiana censada Pasó de 4 millones y medio A menos de 3 millones Se estima que el censo invisibilizó Al 30% de la población afro en Colombia ¿La razón? Errores cometidos en el Departamento Nacional de Estadística DANE durante la ejecución. Esta sentencia de la Corte llega como respuesta a la acción interpuesta por varias organizaciones afro. Y además de reconocer la vulneración, la Corte ordena realizar en un plazo de 10 meses un estudio que explique las causas de esta invisibilización y un plan integral de preparación para el censo, contemplando la identificación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Es urgente que el DANE corrija su error, pues de estos datos se desprenden y diseñan políticas públicas para atender las necesidades de la población. Y si invisibilizamos realidades que inciden en esas necesidades, pues todo
1: mal. Eso también es racismo institucional. Argentina, asesinan a la activista trans Alejandra Ironisi. La activista trans Alejandra Ironisi fue asesinada este 21 de agosto en Santa Fe. Su cuerpo fue encontrado con 46 puñaladas y quemaduras y el presunto responsable sería su pareja, Héctor Damián Barrero, un hombre de 32 años. Según la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género Familiar y Sexual, ya se le solicitó prisión preventiva. La fiscal del caso Alejandra del Río Ayala reconoció que se trató de un trans feminicidio. Con agravante de vínculo porque su asesino era su pareja. Alejandra Ironisi tenía 45 años, 10 años más que el promedio de esperanza de vida de las personas trans en América Latina. Y dedicó su vida a luchar por sus derechos y de sus compañeros. Era coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa de Santa Fe. Fue la primera persona en Argentina en cambiar su identidad legalmente en el 2012. Mientras las transfóbicas siguen peleando con su enemigo imaginario, las mujeres trans siguen siendo víctimas del patriarcado. La transfobia mata. Justicia para Alejandra y para todas. Ecuador.
0: Se crea el Observatorio Paola Guzmán Albarracín. 14 organizaciones de la sociedad civil y la academia. De Ecuador. Chile, El Salvador, Argentina y Costa Rica conformaron el Observatorio Paola Guzmán Albarracín el pasado 24 de agosto conforme instó la Corte IDH en la sentencia del caso de Paola una adolescente ecuatoriana que sufrió violencia sexual por parte del vicerrector de su colegio. En 2002 quedó embarazada producto de esas violaciones y él la presionó para abortar. Finalmente, Paola se suicidó. Tuvieron que pasar 18 años para que la madre de Paola, la incansable Petita Albarracín, obtuviera justicia para su hija y la Corte IDH responsabilizará al Estado de Ecuador por todo lo que sufrió Paola. Se trató del primer caso de violencia sexual en el contexto educativo con un fallo de la Corte IDH. El observatorio que lleva su nombre tiene como fin vigilar las medidas reparatorias y de no repetición dictadas por la Corte para que se cumplan en toda la región. Porque aunque fue un caso de Ecuador, creó estándares para todos los países de América que acogen el sistema interamericano de derechos humanos. Hola, México. Hola Colombia. Para que garanticen a niñas y adolescentes el acceso a educación sexual y reproductiva. Reconozcan su autonomía y erradiquen los estereotipos de género en la escuela y en el sistema judicial. Celebremos este logro como un poco de justicia para Paola y Doña Petita. Colombia. Denuncia de acoso sexual
2: en escuela de fútbol femenino Cuatro jugadoras menores de edad del club deportivo Bécer de la ciudad de Bogotá Denunciaron al entrenador Sebastián Rodríguez por presunto acoso y abuso sexual Los hechos ocurrieron hace tiempo y las familias de las víctimas ya habían presentado una denuncia ante la Fiscalía Pero ante la revictimización y la nula acción de las autoridades Enviaron una carta directamente a la nueva ministra del deporte, María Isabel Urrutia, para exigir justicia En la carta señalan que que Sebastián Rodríguez es un depredador sexual que aprovecha su posición de poder para abusar de menores. Como si fuera poco, el dueño de la escuela es el padre del presunto abusador y denuncian que él sabía lo que estaba pasando. Pero hasta el momento ha permanecido en silencio y ninguno de los dos ha sido judicializado. Rodríguez había sido recientemente nombrado como técnico de la Selección Sub-13 de Bogotá, pero renunció al cargo que nunca le debieron haber ofrecido. Ningún club deportivo debería ser un espacio peligroso y hostil para niñas deportistas que están entre los 9 y 17 años. Practicar un deporte no debería ser un peligro para la integridad de las infancias.
4: Argentina. El pueblo se manifiesta en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Feministas, peronistas y ciudadanas argentinos se manifestaron en las plazas de todo el país en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández, acusada por el fiscal Diego Luciani, que pide... Atentas. 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida por supuesta corrupción durante su presidencia y la de su fallecido esposo Ernesto Kirchner entre los años 2003 y 2015. Al canto de... las argentinas se movilizaron en una protesta que las periodistas feministas de LatFem describen como callejera, espontánea, multitudinaria, diversa y transversal que no se veía desde hacía tiempo en Argentina. Hoy amanecí con la esquina de mi casa literalmente sitiada. Las vallas colocadas por el señor Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son algo más que impedir la libre circulación. Quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial. Dijo Cristina en un comunicado. No sabemos en qué termina la investigación, pero el amor del pueblo y de las feministas hacia Cristina es innegable. Soporten. El Salvador. Por primera vez,
3: un hombre trans cambia su nombre y género en su identificación. Aldo Alexander Peña es el primer hombre trans en cambiar formalmente su nombre y género en El Salvador. Gracias al acompañamiento legal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Juzgado Tercero de la Familia en San Salvador emitió una sentencia a favor del cambio correspondiente a su identidad de género en sus documentos. Aldo es la tercera persona salvadoreña en acceder a este derecho. En marzo, las activistas trans Bianca Rodríguez y Verónica López fueron las primeras en lograrlo. Y esto marca un precedente que favorecerá las condiciones para legalizar el cambio de nombre y género de las personas trans en sus documentos. Aplaudimos y celebramos este hecho. Sin embargo, sabemos que una ley de identidad de género es urgente, pues a falta de ella cada juez en El Salvador tiene sus propios criterios. Y aún hay jueces que se niegan a respetar el derecho a la identidad de género de las personas trans. Aunque ya hay una propuesta de ley, lleva más de 14 años discutiéndose. Pero recordemos que los derechos no son se discuten, se garantizan.
0: Y la machi perla de la semana va para los VMAs siendo Team Johnny Depp. El actor, o bueno, su cara, apareció en los premios durante un pregrabado como el clásico astronauta de la estatuilla. Diciendo que estaba disponible para cumpleaños, bar mitzvahs, bodas, velorios... O cualquier cosa que necesiten
3: Any thing you need.
0: Lo que necesitamos Es que dejen de invitar a ese viejo rancio Tanto han intentado pintar de chico bueno Cuando sabemos que no lo es Después de que en el reciente juicio De Depp contra Amber Heard Ambos fueran hallados culpables Por difamación Muchos de sus fans se preocuparon Por la cancelación de su ídolo Pero vemos a Depp siendo una estrella de TikTok de gira con Jeff Blake. Anunciando su próximo proyecto coproducido por Al Pacino. Y ahora, como astronauta de los VMS. Órale, al parecer la cancelación trae muchísimo trabajo.
1: Alto ahí que tenemos otra machiperla. La Secretaría de la Mujer del Estado de México convocó a un concurso, repetimos, un concurso de memoriales de víctimas de feminicidio y de desaparición. Entre los requisitos de participación hay una carta de motivos en la que familiares, colectivas u organizaciones tienen que explicar por qué deben incluir su caso, es decir, su víctima. El premio, las víctimas ganadoras tendrán un homenaje especial y su nombre en una placa en el espacio público. Familiares de víctimas ya expresaron su rechazo a la convocatoria, dejando claro que la memoria no es un concurso. Los feminicidios y las desapariciones tampoco lo son. ¿Es neta que tenemos que aclarar esto? Hicimos un concurso de la Secretaría de Mujeres más gonorrea. ¿Y qué creen? Ustedes ganaron Edomex.
0: Si te gustó este noticiero, deja tus comentarios abajo y compártelo con tus amigas y amigas. Y nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias. La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Matilde de los Milagros Londoño, Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón y Catalina Ruiz Navarro.